0: Aber das, was wir vorher schon angesprochen haben, diese Individualität und diese individuelle Pflege, ähm, das ist mit das ausschlaggebende Argument, warum halt eben die Personen, die Mitarbeiter bei uns arbeiten oder arbeiten möchten oder in diesen Bereich wechseln möchten.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei GEDDIN, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Mein Name ist Anna-Maria und ich sitze hier gerade mit Ralf und Laura in dem Bürogebäude von 365 Grad auf der Allee-Straße in Remscheid. Hallo erstmal ihr beiden. Hallo. 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 Ja, dann stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer ihr seid und ja, vielleicht auch mal, was sich genau hinter dem Unternehmen 365. 165 Grad eigentlich verbirgt.
2: Ja, mein Name ist Ralf Mantei. Ich bin 55 Jahre alt. Von Hause aus habe ich mal eine Krankenpflegeausbildung gemacht. 1989 habe ich die beendet und habe dann erst im Krankenhaus gearbeitet. Ich bin über verschiedene Intensivstationen deutschlandweit getingelt, weil das Thema Intensivmedizin mich immer interessiert hat, habe dann im Verlauf eben eine weitere Berufsausbildung zum Anästhesie- und Intensivfachpflege mhm. gemacht. Und äh, 99 ist mir dann der Gedanke und die Idee gekommen, mich äh, mit intensivmedizinischen äh, Aspekten, Gesichtspunkten eben selbstständig zu machen, also tatsächlich in, in den ambulanten Bereich mhm. zu wechseln.
1: Also aus der Praxis heraus kam dann genau. auch die Idee der Unternehmensgründung.
2: Genau, so ist es.
1: Okay, und Laura, wer bist du? <lacht> Warum sitzt du heute hier?
0: Ähm, mein Name ist Laura Bartsch. Ich bin die Personalleitung fürs Cluster West. Unter anderem eben für 365 Grad tätig im Bereich Personal. Ich bin auch gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, nannte man das äh, zum damaligen Zeitpunkt. Heute haben wir ja eine andere Berufsbezeichnung seit diesem Jahr. Da gehen wir nochmal in einem anderen Podcast drauf genau. ein. Genau. Und ähm, ja, habe auch in verschiedenen Bereichen meine Berufserfahrung gesammelt, auch auf Intensivstationen, aber auch im Ausland und auch im außerklinischen Bereich während meines Studiums äh, im Bereich Pflegemanagement. Und ähm, ja, war dann erst in einer ähm, neurologischen Reha-Klinik, im Pflegemanagementbereich tätig als stellvertretende Pflegedienstleitung und bin dann zu 365 Grad gekommen, hatte hier auch erst eine andere Position, auch im Pflegemanagementbereich und bin jetzt seit gut einem Jahr im Personalbereich angekommen.
1: Ja, auch sehr spannend, was du schon alles erlebt hast. Also ich glaube, ich habe hier die beiden perfekten Ansprechpartner sitzen, die mir jetzt gleich mal ein bisschen mehr zu dem Unternehmen erzählen können. Ähm, ja, ja, ich würde sagen, geht doch mal ein bisschen gerne. näher darauf ein. <lacht> Ihr habt ja gerade schon uns ganz neugierig gemacht. Ähm, wie kam es denn jetzt eigentlich zu dieser Idee genau? Du hattest ja gerade schon ein bisschen was angedeutet. Genau, ich habe es ja
2: schon angedeutet. Also ich ähm, habe eben... Ähm, ja äh, schon eine längere Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Intensivmedizin war immer so mein, das Thema, meine Profession äh, war in verschiedenen äh, Intensivbereichen tätig, habe irgendwann auch die Leitung der Intensivstation, damals gab es in Remscheid noch zwei Krankenhäuser, mhm. also die Leitung der Intensivstation in Remscheid-Lennep äh, übernommen und äh, ja, tatsächlich ist es dann so gewesen, dass wir immer wieder Patienten durchgebracht haben, die keiner haben wollte, wenn man das so sagen darf. Äh, tatsächlich, sie waren über die Akutphase hinaus, äh, stabil, aber eben noch beatmet. Äh, aber durchaus nicht mehr intensivpflichtig, weil eben stabil. Und wir haben keine Versor Versorgungssituation gefunden, äh, die diesem Patienten letztendlich gerecht wurde. Die wurden in Altenheimen untergebracht, die vollkommen überfordert wurden. Oder irgendwie hat man probiert, es zu Hause zu organisieren. Das hat nicht geklappt. Also diese Patienten sind in aller Regelmäßigkeit ganz schnell wieder zurückgekommen. Und das war für mich Ansporn, äh, ja einfach eine Versorgungssituation zu schaffen außerhalb des Klinikbereichs. Und so habe ich dann neunundneunzig äh, eine häusliche Krankenpflege, nämlich die Marianne Weiß, häusliche Krankenpflege, mhm. gekauft und habe da die äh, Intensivmedizin draufgesetzt. Also das heißt, ich gehöre mit zu den Pionieren, die äh, sich mit dem Thema außerklinische Versorgung von Intensivpatienten äh, beschäftigt hatte. Also wir haben dann äh, diese Patienten erst in, in einer sogenannten 1 zu 1 Versorgung zu Hause versorgt. Später kam ein stationärer Bereich dazu okay. für Beatmungspatienten, also so äh, die Anfänge waren 2002. Auch da immer, wie soll ich sagen, zu der Zeit wirklich als Pionier unterwegs. Die Finanzierung solcher Patienten läuft eben über Krankenkasse und Pflegekasse und die wussten wirklich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig, was damit anzufangen. In der Entwicklung dann tatsächlich ist dann 2008, 2009 auch die Versorgung von Kindern dazugekommen, weil die nämlich im ja, Thema auch von Beatmung sein mhm. äh, betroffen sein können äh, das heißt wir haben uns da dann auch tatsächlich zu einem ähm, äh, kinderpflegedienst äh, entwickelt oder zu einem pflegedienst der eben auch kinder versorgt äh, auch da wieder tatsächlich in gewisser art und weise von Pionierarbeit weil wir auch in so einem ambulanten Charakter die die Kinder eben versorgt haben.
1: Also wirklich schon alles ganz schön umfangreich. ja und Lässt schon so ein bisschen auf den Namen schließen.
2: Genau, also... 365, ja. ne? äh, klar, man kann an Tage im Jahr denken, aber wenn man an den Kreis denkt, dann sind es genau. eben 360 Grad und, und hier sind es dann irgendwie fünf Grad Noch mehr. Noch ein
0: bisschen mehr, genau. Genau,
2: äh, das ist schon so. Und ähm, ja, um, um so in der äh, Unternehmensgeschichte vielleicht mhm. äh, drin zu bleiben, äh, ich habe seinerzeit mit vier Leuten angefangen und dann... Äh, 2016 waren wir eben tatsächlich bei rund 360 Mitarbeitern, so ungefähr. Da kommt man also, auf die Zahl. ja, auf jeden Fall in die Nähe. Und das war dann der Zeitpunkt, also eine Größenordnung und ich sag mal, die Rahmenbedingungen, die man so, äh, auch in dieser, in dieser Auß außerklinischen äh, Versorgungssituation findet, war für mich Grund, äh, mich eben tatsächlich einer, einer Holding anzuschließen, ja. der obseo gruppe ähm, und äh, weil einfach an der Stelle man äh, Synergien nutzen wollte und auch tatsächlich den Bedarf auch schneller abgedeckt bekommt. Das war eben meine Hoffnung äh, und mein Wunsch bei der bei dem ähm, ja Beitritt, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, und ähm, ja, das ist auch gut gelungen mit dem Ergebnis, da, dass ähm, ich mich jetzt als Geschäftsführer ähm, komplett um, um den, den Westen kümmern, also tatsächlich für die Obseo-Gruppe ähm, äh, den, den, den operativen Prozess ähm, hier im, in Nordrhein-Westfalen eben steuern. Und das, da eben auch die Begrifflichkeit, Laura hat es eben schon angesprochen, HR Cluster West ja, ist so ein genau. bisschen ja, eine äh, regionale Bezeichnung. Okay, also wir kümmern uns für die Obseo-Gruppe hier gemeinsam. Um, äh, um die Erschließung äh, in Nordrhein-Westfalen.
1: Wenn du jetzt sagst, der Westbereich, das lässt ja schon so ein bisschen darauf schließen, dass es noch andere Bereiche genau. hier in Deutschland gibt, also dass wir uns hier nicht nur auf NRW beschränken.
2: Genau, wir hören, äh, gehören also tatsächlich jetzt äh, mit zu den größten Anbietern außerklinischer Intensivmedizin bundesweit. Äh, also wir haben eben auch äh, eine Region Osten, Norden ja. und Süden äh, und tatsächlich nochmal einen ganz speziellen Kinderbereich, das ist das, was uns so auszeichnet an der Stelle, ähm, der nochmal in, in, in so einem, ja wie soll ich sagen, in so einem eigenen Kosmos eben auch tatsächlich okay. lebt.
1: Was heißt das genau?
2: Ähm, ja, der, ähm, wir sind ja, das sagte ich ja, ambulant unterwegs. Ja. Äh, also wir versorgen unsere Patienten entweder zu Hause oder in Wohngemeinschaften, die äh, seitens der Patienten und Angehörigen gegründet werden. Aber bei den Kindern machen wir es zum Teil anders. Dort gibt es dann sogenannte vollstationäre Einrichtungen. Ähm, und das zeichnet eben diese diese dieses Kindercluster aus. Wie das kann ist, man
1: sich die so vollstationären ähm, Stationen, also wie kann man sich die vorstellen? Das ist ein bisschen
2: ja, es sind äh, Einheiten so in der Größenordnung von 10 bis 15 Kindern, okay. die natürlich entsprechend kindgerecht, ich sag jetzt mal bunt und praktikabel eingerichtet ja. sind. Also es ist die Bärenfamilie. Äh, <lacht> ja, okay, man erinnert sich vielleicht so an, an, an ein paar Kindergartengruppen, ja, die dann ähnlich genau. hießen. Naja und ähm, hier natürlich, äh, hier der den, äh, speziellen Anspruch, den einfach ein Kind medizinisch als auch pädagogisch eben hat, äh, dass man dort eben dem besser gerecht werden kann. Ne? Und das ist, ähm, ja, da äh, denke ich, sind wir auch schon einzigartig unterwegs äh, an der Stelle, was äh, so die, dieses Kinderversorgungssetting eben betrifft. War für mich eben auch tatsächlich... Äh, eine interessante Idee, weil ich eben, weil wir ja auch Kinder versorgen und da auch einen starken Partner zu haben, der an der Stelle genau weiß, was er tut und wo wir eben auch tatsächlich Synergien greifen können. Das war so die initiale Idee für mich seinerzeit, mich der Gruppe anzuschließen.
1: Ja, sehr spannend. Du bist ja gerade schon so ein bisschen auf die Wohngruppen zu sprechen gekommen. Ähm, was kann man sich darunter genau vorstellen? Also wir haben ja gerade schon mit der Pflege, der Intensivpflege darüber geredet, aber was sind das genau für Wohngruppen?
2: Ja, äh, also das sind äh, wo, ähm, vielleicht, also ich denke, ne, wir sprechen ja von Wohngemeinschaften ja. und die die Stud Studentenwohngemeinschaft glaube ich, ist, da hat so jeder seine äh, Vorstellung und ich würde jetzt mal ein bisschen forsch behaupten, unsere sind nicht so chaotisch <lacht> wie so manche <lacht> Studentenwohngemeinschaften. Nein, aber es ist natürlich, äh, es ist ein bisschen kleinzählig und es ist, äh, die Interessen der Wohngemeinschaft, die sind eben durchaus unterschiedlich äh, in, in, in Stil, Größe und tag tatsächlich auch äh, Tagesaktivität. Also man darf, der äh, Beatmungspatient mhm. äh, wird immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, abgestempelt, äh, jetzt nicht bös gemeint, so als derjenige, der... Äh, regungslos im Bett liegt und eben beatmet wird. Das kann auch mal der Fall sein, ja. aber es ist eben auch häufig so, dass es äh, als Handicap zu betrachten okay. ist, äh, wo man also durchaus mobil ist, im Rollstuhl sitzen, Beatmungsgerät mitführt und mhm. durchaus auch äh, noch Aktivität an den Tag legen kann. Also manchmal auch, je nach Alter, äh, äh, haben wir auch Patienten, die wir begleiten in die Schule, Patienten begleiten in Studium und einfach den 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 Alltag unterstützen. Also deswegen diese 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 durchaus ähm, ja Versorgungssituation weg von einem Heimcharakter hin in in wirklichen eigenständig und selbstbestimmtes Leben äh, ist äh, einfach äh, dann auch prädestiniert für den Beatmungspatienten. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen medizinisch geprägt. Natürlich ähm, ja. aus der Erfahrung ist es natürlich tatsächlich ähm, Erfolge bei den Patienten zu erzielen in, in Hinblick auf Entwöhnung vom Gerät. Also im besten Fall natürlich komplett weg vom Gerät. Aber manchmal ist der Erfolg auch ähm, letztendlich äh, dadurch geprägt, dass man Beatmungszeiten reduziert, dass der Patient vielleicht nur noch die Nacht beatmet werden muss mhm. ne, und den Tag einfach so verbringen kann. Und in der Nacht erholt er sich. Und wir sind dann da, um das äh, zu kontrollieren und zu beobachten, äh, äh, zu monitoren eben. Und äh, das... Ähm, ja, ist natürlich in solchen kleinen kleinen Einheiten, wo wir einfach mit einem relativ guten Personalschlüssel agieren können im ja. Vergleich zu einem Heim. Äh, und auch, man muss ja heute sagen, im Vergleich zu so manchem Krankenhaus, ähm, äh, macht es natürlich, äh, also da ist die Chance für den Patienten, zum einen eine gewisse Lebensqualität, zum anderen aber auch tatsächlich medizinische Fortschritte zu erzielen, wesentlich größer, als wenn es natürlich in so einer großen Einheit wäre. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich finde super, dass du jetzt auch schon mal mit so einem Klischee aufräumst, weil ich hätte jetzt auch gedacht, okay, Beatmungspatienten, mit denen ist ja vielleicht nicht so viel anzufangen und dass man da auch wirklich auch so eine eins zu eins betreuung vielleicht äh, benötigt. Aber es ist ja super, dass man sich dann auch in den Wohngemeinschaften ja auch helfen kann, unterstützen kann. Es sind Leute da, denen es ähnlich geht wie einem selber.
2: Ja, also die Bandbreite ist ganz immens. Ja. Äh, und wir haben ja auch ganz unterschiedliche Erkrankungsbilder. Also ähm, wir haben, äh, es sind eben manchmal neurologische Erkrankungen ähm, oder eben die reine Lungenerkrankung äh, oder wir haben den Unfall, ne, äh, den verunfallten Patienten, also den hohen Querschnittpatienten und ich glaube, da ist dann schon relativ klar, wie, wie, äh, wie. Ähm, ja, wie, wie facettenreich letztendlich dann auch so ein Versorgungsanspruch sein kann. Ne? Also eben jung und alt, durchaus ähm, bis auf das Thema, dass die Be die Atmung nicht mhm. funktioniert äh, oder nicht richtig funktioniert, äh, aber ansonsten durchaus in der Lage, am Leben teilzunehmen. Und das ja. ähm, ist eben die Bandbreite. Ne? Und wir haben klar auch die Fälle, wo ähm, am Ende es um eine ethisch, ethische und, und eben auch ähm, ja qualitativ gute Versorgung. Ja, von das den Patienten stimmt. Das, ne?
1: finde ich, kommt jetzt auch sehr gut rüber ja. aus unserem Gespräch. Ähm, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen auf eure Schwerpunkte eingegangen. Jetzt haben wir uns gerade so ein bisschen mehr auf die Wohngemeinschaften fokussiert und ähm, ja, diesen Beatmungsaspekt. Ähm, Aber was sind denn eure Schwerpunkte jetzt heute? Vielleicht mögt ihr beide da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich weiß ja, dass ihr nicht nur dafür zuständig seid, sondern auch noch ganz viele andere Bereiche betrachtet.
0: Ähm, no. Laura? <lacht> gerne, gerne. Genau, also, wie schon beschrieben, wir haben einmal den Kinder- und den Erwachsenenbereich in der Intensivpflege, aber natürlich auch den ambulanten Tourendienst. Wir sind hier der größte Versorger im Bergischen Land mit knapp 200 Patienten, die tagtäglich halt betreut werden. Das heißt, das sind Patienten, die nicht so schwer betroffen sind, ähm, wie gerade beschrieben vom Ralf, ähm, aber trotzdem halt eine Unterstützung benötigen, ne? entweder ja. in der Grund- oder eben in der Behandlungspflege. Und ähm, ja, genau, die Standorte sind eben in ganz Nordrhein-Westfalen ähm, von der Intensivpflege halt eben ausgesehen. Das heißt, unsere Zentrale ist hier in Remscheid, halt, aber wir haben Versorgungen, ähm, die sogar in anderen Bundesländern ähm, stattfinden. Äh, in Niedersachsen haben wir eine WG in Hameln ähm, und halt eben insgesamt 13 Wohngemeinschaften. Mhm. Und Werden ähm, ja. die dann auch alle von hier
1: aus gesteuert oder sind die so autark, also dass die sich selber organisieren dann?
0: Ähm, teils, teils. Ne, da kommt es eben auf den Bereich an. Wir haben ähm, Bereichsleitungen etabliert, damit eben die Mitarbeiter vor Ort auch einen Ansprechpartner haben. Da haben wir einfach in der Vergangenheit festgestellt, dass das unheimlich wichtig ist, dass man halt eine Person auch in äh, live da hat, ja. ne? auch wenn wir natürlich immer erreichbar sind, ob per Mail, per Telefon und auch so regelmäßig vor Ort. Aber es ist einfach wichtig, bei gewissen ähm, ja, Themen, Problemen ähm, vor Ort zu sein. Wir haben ja auch regelmäßige Treffen hier halt eben in Reimstadt, dass wir im Austausch sind, genau.
1: Ja, spannend. Hast du noch was zu ergänzen, Ralf? Oder, ähm,
0: ich habe noch, äh, hab noch einen <lacht> Bereich
1: und zwar, wir bilden ja auch aus. <lacht> ja genau, du hattest ja gerade schon gesagt, also klar, macht ja auch Sinn, ihr seid überall vertreten und da braucht man natürlich auch
0: immer Nachwuchskräfte und auch wahnsinnig viele Mitarbeiter jetzt. Genau, genau. Also wir sind jetzt äh, fast 600 Mitarbeiter stark. Also oh, wow. ähm, schon eine, eine große, große Anzahl an Mitarbeitern, die wir äh, betreuen, wo wir auch sehr dankbar und glücklich drüber sind, ähm, dass wir so stark gewachsen sind. Ähm, Macht und so. dann auch der größte Schwerpunkt die Pflege wirklich aus oder? Ja. Okay. okay, Ja, genau. Also der größte Schwerpunkt ähm, sind tatsächlich examinierte Pflegekräfte. Mhm. Das heißt, sie haben eine dreijährige Ausbildung absolviert, entweder in der Kranken-, in der Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege. Ja. Alle drei Berufsgruppen ähm, werden bei uns beschäftigt. In der Intensivpflege ist es tatsächlich so, dass ausschließlich ähm, diese Qualifikation ja, beschäftigt werden kann, mhm. also notwendig dafür ist, ähm, in dem Bereich zu arbeiten. <lacht> Im ambulanten Tourendienst gibt es einige Mitarbeiter, die halt eben auch ein Jahr ihr Examen gemacht haben und Zusatzqualifikationen noch okay. erworben haben. Aber das ist halt auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir halt wirklich sagen, in der außerklinischen Intensivpflege haben wir halt eben dieses dreijährig examinierte Pflegepersonal, die halt eben die komplette Grund- und Behandlungspflege abbilden können. Unsere Mitarbeiter werden ja auch regelmäßig fort- und weitergebildet in dem Bereich, der Außerklinischen Intensivpflege. Da arbeiten wir halt eben in unserem Netzwerk der Obseo ganz eng mit ähm, der Barweg zusammen. Was das ist das genau? Das ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, was sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Ähm, und ähm, ja, da gibt es eine Weiterbildung, die nennt sich eben Basisqualifikation Fachkraft für Außerklinische <lacht> okay. Beatmungspflege. Genau und diese ähm, Weiterbildung machen halt alle unsere Mitarbeiter ähm, im Laufe des Erstbeschäftigungsjahres und ähm, darauf aufbauend kann man noch ja, den sogenannten Pflegeexperten machen. Den haben einige Leitungskräfte von uns absolviert, weil es uns halt eben sehr wichtig ist, dass die Qualität ähm, dahinter der Versorgung, dieser komplexen Versorgung, die gerade halt eben beschrieben wurde, die halt auch sehr vielfältig ähm, ist, dadurch, dass wir halt eben verschiedene Altersgruppen, verschiedene Krankheitsbilder und verschiedene Ausprägungsgrade ja. halt eben versorgen, ähm, genau, uns da sehr, sehr wichtig ist. Und da kooperieren wir ganz eng.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen diesen Weiterbildungsaspekt angesprochen. Wie ist denn das genau in der Ausbildung? Also ich glaube, du hattest am Anfang ja auch schon gesagt, dass deine Ausbildung früher ein bisschen anders hieß, dass sich da einfach ganz schön viel tut äh, in diesem Bereich, dass dann auch ja immer Änderungen passieren. Mhm. Wie würdest du das jetzt so, du bist ja auch im Personalbereich
0: tätig, äh, wie beobachtest du das? oder? Also... Damals, äh, als der Ralf seine Ausbildung gemacht hat. Ich dachte,
2: du sagst als der Ralf noch jung war. Okay, aber gut. Äh,
0: da hieß es ja quasi so, wie es wahrscheinlich umgangssprachlich auch am meisten genannt wird, äh, Krankenschwester, Krankenpfleger und ich habe halt eben dann schon die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin oder zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gemacht, und der Altenpfleger, den gab es halt auch noch, das ist aber in Deutschland halt eben so ein ja, Alleinstellungsmerkmal, mhm. also die Ausbildung, diese Trennung zwischen diesen Bereichen, die gibt es halt in, ähm, in, in anderen Ländern nicht so. Ähm, okay, da in, ist der man in der
1: Pflege allgemein tätig. Und,
0: äh, ja, da ist es halt eben so, dass es zumindest in der Grundausbildung noch nicht diese Differenzierung gibt. Okay so dass man halt ähm, dass dass die Regierung halt eben beschlossen hat ähm, dass das halt eben in der, in, in, innerhalb von Europa vergleichbar sein soll in der Zukunft so dass jetzt dieses Jahr erstmalig die Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Fee Pflegefachfrau ähm, halt hier in Deutschland etabliert wurde und die bieten wir auch schon an das nennt sich die generalistische Ausbildung das heißt es gibt ähm, nicht mehr in der Grundausbildung diese Differenzierung zwischen Alten und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege. Gerade sind wir in so einem Übergang, dass man trotzdem noch die Altenpflegeausbildung machen kann. Wir haben aber uns dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, wir bieten halt. Erstmal die generalistische Ausbildung an, dass man wirklich im Nachgang auch noch sagen kann, okay, ich möchte mich in gewissen Bereichen spezialisieren, was ja eh bei uns der Fall ist, da wir ja, ja diese, diesen Intensivbereich eben mit anbieten. Genau, aber im Detail, dadurch, dass es halt noch so neu ist. Ähm, Gibt es da auch nochmal immer Änderungen? Und ähm, ja, aber das war so der Grundgedanke, warum man gesagt hat, man man ändert das. Ähm, unsere Ausbildungsleitungen sind da auf jeden Fall mehr im Thema. Die werde Thema. ich ja auch nochmal genauer <lacht>
1: befragen dazu. Genau, ja. Aber ich finde es sehr spannend. Also ich kann ja jetzt nur als ganz Unbeteiligte sprechen, aber... Für mich jetzt auch gerade nach der Schule oder wenn man so eine Ausbildung startet, ist es ja auch immer schwierig, okay, sich so festlegen zu müssen. Und gerade wenn man jetzt so eine generalisierte Ausbildung macht, also auf den ersten Blick scheint das ziemlich toll zu sein und auch, dass das jetzt schon direkt angeboten wird. Ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es natürlich, wenn man so Änderungen durchführt, dass es da am Anfang ja immer ein paar Schwierigkeiten gibt oder sich da erstmal rantasten muss, ähm, wird ja wahrscheinlich noch nicht alles so festgelegt sein, sondern ja so ein bisschen
0: Versuchsfeld. Ja, genau. Also es gibt natürlich schon einen festen Lehrplan und feste Inhalte. Man durchläuft ja in der Ausbildung eh verschiedene Abteilungen. Ja. Und ähm, das Schöne halt in unserem Bereich ist, dass wir halt zusätzlich noch diese Intensivpflege mit anbieten und halt aber auch die Kinderpflege. Ne? also die Dass man Kinder wirklich alles mal kennenlernen kann. Genau. Und dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, als Altenpfleger in der Kinderkrankenpflege zu arbeiten, da Fuß zu fassen. Also die Möglichkeit gibt es eben bei uns äh, im, im Unternehmen, dass man in jeglichen Bereich reinschauen kann und sich auch im Nachgang immer noch überlegen kann, auch der andere Bereich interessiert mich auch, ja. da möchte ich mal reingucken. Also das ist immer möglich.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Pflegebereiche gesprochen. Ähm ihr kümmert euch natürlich auch mehr so um das organisatorische, das operative. Ähm, wie ist das dann mit den Auszubildenden? Schauen die auch in die kaufmännischen Bereiche rein oder sind das wirklich rein Azubis, die jetzt nur in, in der, ja, in dem Gesundheitssektor ähm, und der Pflege tätig sind?
0: Ja, genau, letzteres. <lacht> also, das heißt, die Auszubildenden ähm, in der Pflege, die ja. sind tatsächlich auch in Anführungszeichen nur in der Pflege, ähm, tätig, Es sei denn, man macht eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen, dann hat man natürlich eher einen kaufmännischen Aspekt. Mhm. Das wäre dann aber eine Ausbildung quasi in einem Pflegedienst zum Beispiel, aber halt eben im kaufmännischen Bereich. Genau. Genau. Während
2: der äh, Ausbildung jetzt äh, in der Pflege äh, gibt es immer die Bereiche, also das äh, juristisch natürlich ein paar Dinge, Gesetzesgrundlagen, ja. sicherlich ein äh, paar Themen angesprochen werden und so, aber äh, ähm, ist schon eben äh, pflegeorientiert und geprägt natürlich. Ne? Ja,
1: hat man ja auch aus deiner Geschichte schon gemerkt genau. eigentlich, dass es da der Ursprung ist
0: und auch da natürlich auch der Schwerpunkt liegt. Die theoretische Grundlagen in der Ausbildung sind natürlich auch die Anleitung und Beratung und die Ressourcenförderung, die Selbstreflexion, also da gibt es noch sehr viele Punkte, wo man erstmal denkt, okay, was hat das jetzt mit Pflege zu tun? Genauso halt eben wie die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber das ist halt Eher in der Theorie, dann äh, ja. wird, wird es eher vermittelt und in der Praxis ist dann halt eben ähm, die Arbeit äh, in der Wohngemeinschaft oder halt im Krankenhaus. Vielleicht könntest du, Laura, noch ein bisschen
1: mehr so auf das Unternehmen eingehen. Also welche Bereiche hier eigentlich noch so angesiedelt sind? Also ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört. 600 Mitarbeiter, es ist ein wahnsinnig großes Unternehmen. Da wird es ja auch nicht nur Pflegekräfte geben. Wie ist es so strukturiert?
0: Was gibt es noch für Unternehmensbereiche? Mhm. Ja, also wir haben natürlich ähm, ja einige Helfende Hände noch an, in, in anderen Bereichen, weil sonst würde das natürlich gar nicht so funktionieren, die Patientenversorgung und auch die Mitarbeiterbetreuung. Also angefangen vom Geschäftsführer Ralf über den ähm, kaufmännischen Geschäftsführer, das ist der Christoph bei uns. Mhm. Ähm, wir betreuen halt wirklich, ähm, wie gerade schon angesprochen, halt das ganze Cluster. Und die anderen Pflegedienste haben dann... Ähm, auch ihre Pflegedienstleitungen. Wir haben halt hier bei 365 Grad die Barbara, die den Intensivbereich betreut und die Wasfer, die eben den ambulanten Tourendienst betreut. Und dann die angesprochenen Bereichsleitungen, die halt eben sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich aufgegliedert sind. Das ist so der Pflegebereich, der mit abgedeckt wird vom Management her. Wir haben Teamleitungen in den einzelnen Wohngemeinschaften und auch in den Versorgungen, damit eben, wie schon angesprochen, die Mitarbeiter halt jemanden haben, an den sie sich wenden können, ja. ähm, unter anderem. Und dann haben wir aber auch noch das Case-Management, was einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert äh, bei uns einnimmt, weil die Patienten kommen ja in der Regel vom Krankenhaus zu uns oder aus einer Reha-Einrichtung und ähm, da geht es halt um die Patientenüberleitung. Ne? Also das, das heißt, vom Krankenhaus hin zu euch. Diese, richtig, okay. genau, genau. Also da ähm, gibt es extra, das ist auch eine, eine Ausbildung, ja. ähm, die halt eben absolviert wird, wo man halt eben erlernt, wie so ein Überleitungsprozess optimal funktioniert. Ähm, ja, und das machen halt eben bei uns die Personen, die im Case-Management arbeiten. Und wie äh, verläuft so eine optimale Überleitung? <lacht> Sehr komplex. Okay. <lacht> Nein, aber es fängt halt mit einem Erstgespräch an. Ne? Ähm, wir haben ja ein Netzwerk uns hier aufgebaut ja. in der Region, dass ähm, man halt auch eben, also dass man uns kennt und dass ähm, wir halt eben auch, ähm, ja, aktiv vor Ort sind, uns vorstellen. Okay. Um, ist in Corona-Zeiten nicht ganz so einfach manchmal ja, gewesen, jetzt in der Vergangenheit. Aber genau, und wenn es dann halt eben einen Patienten gibt, wo abzusehen ist, dass er halt eben ähm, ja eine Intensivpflichtigkeit hat, dann wird eben Kontakt aufgenommen, entweder von der einen oder von der anderen Seite. Dann findet ein Erstgespräch statt, ähm, einmal mit dem Sozialdienst im Krankenhaus, aber natürlich auch mit dem Patienten beziehungsweise mit deren Angehörigen. Und dann bespricht man halt eben, gut, was gibt es für Möglichkeiten und ähm, wo soll die Reise im Endeffekt hingehen. Mhm. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Patienten... Ähm die wohnen ja bei uns, also das ist ja deren Wohnumfeld, deren Lebensraum, ja. ähm, beziehungsweise wenn es wieder komplett nach Hause geht, in die eigenen vier Wände, auch da müssen ja manchmal Anpassungen vorgenommen werden, ne? Das ist halt eben äh, rollstuhlgerecht zum Beispiel ja, umgebaut genau. okay, wird. Okay, Wahnsinn, das, ne? da denkt man im ersten Moment gar nicht dran, genau. aber es sind natürlich super flippen. Also
2: meistens der Eintritt der Situation der Beatmung ist ja elementar für den Betroffenen und für, vor allem auch für das Umfeld. Die Welt dreht sich komplett und steht auf dem Kopf. Ja. Und unser Case-Management, also neben jetzt der, ich sage jetzt mal Steuerung, dass es mhm. vernünftig läuft, also an welchem Ort und in welcher Versorgungseinheit, also zu Hause oder in der WG oder eben ganz was anderes, äh, sind ja auch viele, wie Laura schon sagte, so flankierende Maßnahmen äh, erforderlich. Also zum einen müssen wir alle Geräte da sein, die man braucht. Ne? Ja. Äh, die, die Vielleicht auch ein Ernährungskonzept, ne? was da eine Rolle spielt, weil man gar nicht mehr normal essen kann. Vielleicht auch ein spezielles Bett. Ähm, es müssen ähm, organisatorische Sachen ähm, angesprochen ja. werden. Ähm, ja, man hat ja, wenn man eben irgendwo ob man jetzt in ein Heim geht oder in eine Wohnung ein, äh, in eine WG einzieht also durchaus ähm, monetäre also Finanzierungssituationen ja. wo eben auch kein Kostenträger da ist und es einspringt und hier müssen wir äh, äh, den den Betroffenen eben auch ein bisschen Unterstützung bieten äh, ne, welche Möglichkeiten äh, dort eben auch in Betracht kommen um hier äh, das auf der das normale Leben beim Angehörigen, der nicht beatmet ist, eben auch weitergehen kann. Also das, das Thema ist extrem umfangreich ja. und, und ähm, man ja wie gesagt, wir haben hier mit traumatisierten Patienten, aber auch Angehörigen zu tun, die was erlebt haben und hinter sich gebracht haben. Und das ist eigentlich mit der wichtigste Schritt neben natürlich wie soll ich sagen, muss es natürlich kontinuierlich und vernünftig und gut laufen, aber eigentlich so dieser Erstkontakt da auch mal die Situation zu erfassen. Ne? Wo, wo steht derjenige eigentlich? Ist ähm, fast, äh, ja... Äh, komplizierter ab, äh, mhm. als dann am Ende äh, Aber die, auch die, ja
1: elementar natürlich ja. für den gesamten Prozess. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass man als äh, Betroffener, aber auch als Angehöriger wahnsinnig dankbar ist, wenn man da irgendwie abgeholt wird, gerade in so einer Klar. traumatischen Situation, wie du das so beschrieben hast, ähm, dass man einfach da einen Experten an der Hand hat, der sowas schon mal mitgemacht hat, weil für die ja, Person das ist ja was komplett Neues, eine ganz andere Situation und dann ist es natürlich super, wenn man da abgeholt wird und auch die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auch gerade gar nicht wusste, gesagt bekommt. Das sind die Finanzierungsmöglichkeiten, das sind deine Optionen.
0: Denkt man ja wahrscheinlich gar nicht im ersten Moment dran. Genau, das ist halt gerade am Anfang relativ umfangreich zu organisieren und das alles in die Wege zu leiten. Aber auch im Nachgang gibt es einfach noch viele Dinge, die ja, sehr komplex sind und da haben wir auch noch einen Ansprechpartner im Unternehmen, die halt eben so den den ganzen Aspekt der sozialen Arbeit eben mit betreut, ja. also alles, was rund um das Antragswesen betrifft, wo kann ich was beantragen, wie beantrage ich was und das halt eben begleitet, gerade vielleicht auch für Familien oder oder Patienten, die ähm, ja das das deutsche System gar nicht so kennen ähm, und vielleicht da auch noch eine Sprachbarriere vorliegt. Also da unterstützen wir. Ja, sehr spannend. Vielen
1: Dank. Jetzt habe ich noch mal eine etwas andere Frage. Man sagt ja immer in der Pflege oder auch was ihr gerade so beschrieben habt, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit und ähm, ja auch nach einer ziemlich großen Herausforderung. Ich meine, man hat mit Menschen zu tun, die, denen es nicht gut geht. Also es ist natürlich auch ziemlich belastend für alle Beteiligten. Ähm, was sind denn trotzdem so die Vorteile? Also klar, man hilft Leuten und das ist natürlich was sehr Erfüllendes, würde ich sagen. Aber was haben denn die Mitarbeiter bei 365 gerade eigentlich noch für Benefits, sage ich mal so.
2: Ja, also ich, ich würde gerne an der Stelle, ähm, also Details, Laura, ist ja eher <lacht> dein Ressort, aber mal im Grundsatz ja, äh, würde ich gerne mal mit einem Vorurteil aufräumen, ne? dass, <lacht> dass grundsätzlich in der Pflege schlecht verdient wird. Das stimmt nicht. Weil bei uns ist das nicht der Fall. Und ähm, ich sehe das tatsächlich ähm, so am Beispiel meiner Kinder, die eben was ganz anderes ja. machen. Und ich muss sagen, äh, also es ist einmal die Automobilbranche und einmal die Modebranche. Wo äh, man
1: oberflächlich immer denkt, oh ja, Mode äh, und Autos. Glamour das ist Genau, und, äh, richtig. Ja, äh, aber
2: äh, naja, äh, dann mal die Hand. Der Schein trügt. Der Schein trügt, ne? das merke ich äh, auch am eigenen Portemonnaie, weil da läuft natürlich Sponsoring. Ja, muss. <lacht> äh, ähm, ja, und im Vergleich tatsächlich zu ähm, der Vielzahl meiner Mitarbeiter ist das wirklich, äh, ähm, was wir hier zahlen und leisten, gar nicht mal so schlecht. Und da ist auch nichts unverdient, sondern das ist eben an der Stelle äh, wirklich, ähm, wirklich in Ordnung, finde ich. Im Vergleich, ich will nicht sagen, dass, äh, dass es früher anders war. Ich glaube auch, dass es immer noch Einrichtungen gibt, wo das vielleicht auch anders ist, aber äh, bei uns trifft das definitiv nicht zu. Natürlich ist ähm, das auch kein ähm, wie Zuckerschlecken. Ne? Also, okay,
1: aber ich glaube auch, vielleicht sagt also ich kann es mir selber gut vorstellen, dass so ein Vorurteil auch immer so ein bisschen daher rührt, dass ja die meistens dann nicht machen oder auch vielleicht so eine Art schlechtes Gewissen haben, dass sie sich vielleicht... Genau,
2: Es wird eben ganz viel pauschalisiert. Ja, und man muss klar. eben schon mal genau hingucken, mit wem spreche ich denn? Ja. Und ne, also es gibt eben Deswegen solche und solche. Deswegen
1: ich super, dass ich jetzt heute mal einen Blick hinter die Kulissen kriege. Genau, und, äh
2: und das, also das stimmt eben nur bedingt. Also dieses Vorurteil, was ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit und so weiter... Ja. Ja. eine Rolle spielt. Ich meine, da geht es auch um Wertschätzung. Das ist ein Thema, aber das ist ja ein grundsätzliches Thema unserer Gesellschaft. Ich glaube eigentlich nicht nur auf Krankenpflegekräfte, ähm, sondern letztendlich sollten wir uns mit dem Thema mal im Grundsatz befassen. Aber ja, äh, ist... da möchte ich jetzt gar kein Fass aufmachen. Es geht nur mir wirklich darum, äh, dass ähm, neben Schichtdiensten ne, ja. ist ja ein Thema Wochenendarbeit, ist ein Thema Feiertagsarbeit, ist ein Thema, weil unsere Patienten logischerweise rund um die Uhr und an jedem Tag eben 365 Tage versorgt werden müssen. Mhm. Ähm, aber das ist ja eben auch nicht so, als dass also das weiß man ja vorher und man hat man hat ja auch einen entsprechenden Freizeitausgleich. Also auch mal den Montag und Dienstag vielleicht frei zu haben äh, ist ja finde ich, habe ich tatsächlich als junger Mensch immer als gut empfunden. Ne? Weil ich konnte mal in Ruhe einkaufen gehen, ja. äh, ohne ne, am Wochenende mhm. durch äh, überfüllte Innenstädte oder so. Ich habe das man immer
1: genossen. Ich
2: konnte auch mal länger auf einer Feier bleiben, weil ich am, am anderen Sonntag Tag Spätdienst <lacht> hatte. Ne? Also das äh, funktioniert schon alles und ähm, alles ist äh, an der Stelle monetär betrachtet, mit Zulagen versehen. Also an der Stelle gar nicht schlecht. Und wir sind natürlich als Unternehmen jetzt im Gesundheitswesen auch tatsächlich um die Gesundheit auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter bedacht. Zum einen, dass wir dort natürlich so Präventionsmaßnahmen unterstützen das tun viele, klar, aber wir tun es eben äh, in echt und äh, wirklich. Und äh, wir haben jetzt hier äh, eben auch den Schritt, sind den Schritt weitergegangen. Betrachten nicht nur dieses gesund bleiben, sondern das, was ist, wenn ich krank bin. Ne? Also mhm. das heißt, dass Mitarbeiter bei uns automatisch priv privat zusatzversichert sind. Das ist jetzt mal so einfach mal so ein Beispiel, ähm, wo, wo ähm, was man glaube ich jetzt in anderen Unternehmen weniger findet. Ähm, also
1: können wir schon mal an das Gehaltenhaken machen, an ja, an, Zusatzversicherung, äh, Zusatz Check. sozialen
2: Leisten, äh, Leistungen, sage ich jetzt mal. Und Laura, vielleicht willst du noch ein bisschen ergänzen, das äh, äh, schnöde Geld <lacht> oder <lacht> Aber was Aber ja. da können wir ja
0: schon einen Haken dran machen. <lacht> ja, also ich persönlich glaube halt ähm, oder habe die Erfahrung in Mitarbeiter- und Bewerbungsgesprächen gemacht, dass ähm, für jeden was anderes wichtig ist. Es gibt zwar Oberpunkte und das ist meiner Meinung nach oder das ist auch persönlich gesehen für mich immer die Zeit gewesen für den Patienten, die ich zum Teil im Krankenhaus, auch in anderen Pflegeeinrichtungen nicht hatte oder mhm. zurzeit auch nicht mehr habe. Zumindest ist das das, was mir persönlich wiedergespiegelt wurde. Natürlich ist auch nicht jeder Tag und jeder Dienst bei uns gleich, aber das, was wir vorher schon angesprochen haben, diese Individualität und diese individuelle Pflege, ähm, das ist mit das ausschlaggebende Argument, warum halt eben die Personen, die Mitarbeiter bei uns arbeiten oder arbeiten möchten oder in diesen Bereich wechseln möchten. ja Zusätzlich zu diesem schönen Benefit. Ähm, was natürlich nicht für Mitarbeiter toll ist, dass sie sich auf
1: jemanden... Ähm, ja richtig einlassen können, sondern natürlich auch für die Pflegebedürftigen. Also ja. Das ist natürlich ein Riesen, Riesenvorteil. Genau, die
0: können sich ja in der Regel leider nicht aussuchen, ähm, in so eine Situation gekommen zu sein. Ja also klar, so eine, aber dann,
1: wenn man in so einer Situation ist, möchte man natürlich die bestmögliche Pflege ja. haben. Das ist natürlich klar.
0: Genau, also das das ist für mich einer der, der wichtigsten Aspekte im, im außerklinischen Bereich, ja. Ähm, klar und zusätzlich haben wir ja eben dieses große Netzwerk, was wir angesprochen haben, das führt über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, das führt aber auch über verschiedene Einsatzorte, verschiedene Einsatzbereiche, nochmal Kinder, Erwachsene, ähm, WG, Einzelversorgung, ambulanter also da gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten, wir ja. bieten auch verschiedene Dienstplanmodelle an, ja. also Angefangen von von sogenannten Mutti-Diensten, also wir haben ja... Ähm, wir sind, Vormittags wahrscheinlich dann viel. Wir, wir sind ja ein, ein Bereich, der sehr äh, frauendominierend äh, ist, ähm, haben Gott sei Dank auch relativ viele männliche Kollegen, also so das, das Mischverhältnis ist immer sehr schön. Ähm, genau, aber ähm, auch diese Mitarbeiter möchten ja dann irgendwann wieder in den Beruf einsteigen ja. und ähm, das versuchen wir in der Regel möglich zu machen. Genau, also da sind wir nicht festgefahren und. Also flexibles Arbeitszeitmodell ja, können ja. wir auch
1: einen Haken dran
0: setzen. Genau, genau. Also da sind wir immer sehr bemüht. Klar, am Ende des Tages müssen 24 Stunden abgedeckt sein und ähm, Dienstplan ist natürlich auch so ein Thema, was schon mal zu Reibereien führt, ja. aber ähm, von der Managementseite her kann man sagen, dass man da sehr, sehr bemüht ist. Ähm, das Sport- und Gesundheitsangebot, was Herr Ralf gerade schon angesprochen hat, also gerade so dieser Fokus, äh, gesund bleiben, aber dann auch wieder gesund werden. Wir stehen im ganz engen Austausch mit den Mitarbeitern, die es halt eben betrifft und bieten da sehr viele möglichkeiten an als arbeitgeber zu unterstützen was gehört denn so
1: dazu was kann ich mir vorstellen was sind das für sportangebote ja ähm.
2: also es, äh, das ähm, also bei uns natürlich bewegungsapparat äh, spielt eine rolle also ja. sprich ähm, rückentrainings ah, okay. ähm, äh, Kälteanwendung, Eisauna ist ein oh, okay. Thema. Spannend. Und äh, äh, ja, eben, also es sind ja auch unterschiedliche Netzwerke. Wir, wir sind ja, agieren ja, ja. Äh, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das ist für Remscheid, ne, ist es sicherlich ein Gesundheitszentrum, was dann hier, also ein Sportzentrum, was hier in der Stadt ist. Äh, und äh, es sind dann in anderen Regionen eben durchaus andere Aspekte und und, und Einrichtungen, die dann eine da eine Rolle spielen. Ne? Eine das können so wir machen. ja, äh, wie soll ich sagen, hat ja immer so einen regionalen Aspekt. Ja. Ne? Ähm, ein wichtiger Punkt glaube ich auch so, ähm, dass wir eben unterschiedliche Einsatzorte haben, die eben auch durchaus mal weiter weg sind. Wir setzen die Kollegen mobil, also tatsächlich ein Dienstfahrzeug äh, ist bei uns ähm, ähm, sehr ausgeprägt sogar mhm. ne, möglich, wenn eben die entsprechende Flexibilität eben da ist. Und das ist eben auch das, was uns unterscheidet, ne, zu ähm, Kliniken äh, oder Altenheime oder so, ja. dass wir hier natürlich so ein bisschen ähm, die Flex Flexibilität brauchen zum einen und sie dann aber natürlich auch unterstützen, indem man dann eben Dienstwagen oder so zur Verfügung stellt und das auch dann monetär sich dann auch natürlich nochmal so ähm, diese diese Reisetätigkeit, in Anführungsstrichen, äh, durchaus äh, ja, zu Buche schlägt. Also das habe ich schon lange gesagt, also es gibt keinen Grund, bei uns nicht zu arbeiten. Das, äh, okay. Ist schon so
1: es auch 365 Gründe hier zu arbeiten auf jeden Fall. Mindestens. <lacht> mindestens. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Aspekte zu den, ähm, ja, zu den äh, Benefits oder? Das waren ja jetzt schon einige, die ihr aufgezählt habt. Ja, ich hat.
2: glaube, genau, das hat er auch, auch da. Ne? Äh, tatsächlich, selbst in der Größe ist es uns nach wie vor möglich, und da sind wir auch stolz drauf, so einen individuellen äh, Charakter mit reinzubringen. Laura sagte es ja schon, äh, was der eine gut findet, muss der andere ja nicht unbedingt ja. mögen. Und der hat eben dann andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und hier möglichst, ja, in gewisser Weise individuell drauf einzugehen, mhm. ähm, das kriegen wir noch hin. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Punkt, der, ähm, glaube ich, äh, auch uns tatsächlich so ein bisschen ausmacht, dass wir ähm, jetzt mal okay ausgenommen, ausgenommen meiner Person, <lacht> im Prinzip ein recht junges Team hier sind, das auch so ja den denselben Geist eben verfolgt mit den Kollegen, Kollegen, die wir ansprechen wollen und ich glaube, da hat sich wirklich ein super Spirit entwickelt und das, das ist auch freut mich. finde ich auch immer ein mich.
1: guter Vorteil, wenn man im Kollegium arbeitet mit, ja, Jungen Leuten, die Lust haben und gut, ich will da jetzt nicht
2: irgendwie Spalten, weil äh, auch äh, durchaus äh, der, der etwas ältere, erfahrene Kollege extrem willkommen ist. Ne? Das ja, klar, ist die Mischung macht's am Ende äh, und dass sich bestimmte äh, äh, Werte eben auch durchsetzen ja. und sich Ansichten und Sichtweisen. Das ist wichtig und das konnten wir uns trotz der Größe eben auch gut erhalten und da bin ich äh, richtig froh und auch ein Stück stolz drauf, dass das so gut gelungen ist. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, also auch wir kämpfen eben äh, mit den ne, äh, mit dem Problem des Nachwuchs, ne? also Pflege Notstand, Pflegemangel, das ist ein großes Thema, das uns auch betrifft. Und ähm, aber hier ist einfach auch der Punkt und so, wie soll ich sagen, meine Aufforderung und Ermunterung ist durchaus mal hier mit uns zu probieren. Also ein Gespräch kostet erstmal ja gar nichts und man hat einen Eindruck und ein Gefühl. Und ähm, dann auch tatsächlich, ja, das ist wie immer im Leben so, dieses Learning by Doing. Also hier das dann auch mal zu prüfen, was wir gerade gesagt haben, ob es der Realität genau, entspricht. mal
1: den Selbsttest äh, zu wagen. Genau,
2: ist die einzige Möglichkeit, um zu wissen, ja. Das hätte ich früher machen sollen. <lacht> genau, ähm.
1: richtig. Ja, Ralf, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Du hast ja am Anfang von deiner Vision so ein bisschen erzählt und als du angefangen hattest und selber noch gearbeitet hast und in der Praxis warst, jetzt so rückblickend, würdest du sagen, so hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Schritt zu gehen? Wurde deine Vision oder dein, woran du so damals geglaubt hast, wurde das erfüllt?
2: Äh, ja, absolut. Also ich würde, ähm, also ich habe wirklich viele Fehler gemacht und habe jedes Fettnäpfchen mitgenommen. Ich glaube, das muss man
1: aber auch ja, um zu
2: lernen. Macht, macht irgendwie hart. Aber trotzdem äh, im Grunde würde ich alles genauso wieder machen. Ich bereue nicht einen Tag den Ausstieg so aus dieser, aus der Klinik und, ja. und ähm, wie gesagt, dass unterwegs man natürlich ein paar Dinge äh, anders machen würde, ist vollkommen klar. Aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich bin ich froh, den Schritt gegangen zu haben. Und ich hatte auch jetzt ehrlich gesagt keinen Plan ähm, oder den Plan so, jetzt ne, mm. so die Größe und hier <lacht> und da, sondern vieles hat sich entwickelt. Ja. War einfach äh, den Umständen dann geschuldet und mein, mein Plan war: äh, Wir haben hier ein Patientenklientel, das nicht versorgt wird, warum auch immer nicht versorgt werden kann und das müssen wir ändern. Das dann am Ende. Ein, ein Unternehmen rauskommt, was dann 600 Mitarbeiter stark ist, Nordrhein-Westfalen weiter agiert. Und das
1: war nicht der das Plan war zu Anfang. Am Anfang
2: nicht der Plan. und ähm, Gut, wie sagt gut, der Kölner, ja. wie <lacht> ähm, ja in diesem Sinne ähm, bin ich froh, dass es so äh, passiert ist. Und, ähm, äh, und ich glaube, ja, es ist man hätte durchaus viel auch schlechter machen können und ich bin froh, dass wir es gut gemacht haben.
1: Ja, das finde ich sind sehr schöne Schlussworte. Also wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, dann ja. bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für diese Folge. Hat Spaß gemacht, so ein paar mehr Einblicke mhm. zu bekommen. Ich hoffe, ja. euch hat es auch gefallen. Ja, hat Spaß
2: auf jeden gemacht. Fall. sehr und, um auch äh, zu danken. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> ja, dann äh, vielen Dank auch euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Folgt uns doch gerne auf Instagram und Facebook und ja schaut auf jeden Fall auch auf unserer Webseite getin.de vorbei, um noch mehr Infos zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.